0: de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Donc, bonjour Dafa. Bonjour Anne. Bienvenue sur le podcast Afropéenne. Je suis super contente de te recevoir et j'ai vraiment hâte de découvrir qui tu es et ton histoire. Euh, donc, avant de commencer, on, euh, le truc le plus basique, c'est que je vais te demander de te présenter.
1: D'accord, merci Anne et merci pour l'invitation. Alors, bien bien. Que je suis je suis la fondatrice de Arkelem. Mmh. Euh, je m'entends derrière je sais.
0: ah moi bon, ça va ah,
1: ah, ah ok donc je suis la fondatrice de Abdel j'applique à Dubaï depuis un an et demi maintenant. Euh, avant ça j'étais euh, j'ai passé six années à Istanbul et avant ça j'étais en France mm -hmm. donc euh, pourquoi Istanbul et pourquoi Dubaï c'est euh, par rapport au, au boulot de mon mari ok donc euh, je suis née, j'ai grandi en région
0: parisienne, je suis d'origine
1: malienne et sénégalaise, okay. j'ai une fille de
0: presque 14 ans et un garçon de 12 ans. Ah, super ça Voilà. Eh bien, belle entrée en matière. Donc, euh, tu as bien compris, le, le thème de, de, du podcast, ce sont les femmes noires qui vivent ou euh, qui ont passé une partie de leur vie en Europe. Et, euh, et donc d'où le terme afropéenne et est-ce que tu connaissais ce terme avant et est-ce que tu te sens afropéenne
1: non j'avais jamais entendu ce, ce nom là mmh. <rire> donc euh, voilà et euh, oui je me sens euh, ouais, je me reconnais dans ce terme effectivement. je suis africaine mmh. et aussi française, euh, européenne donc euh, oui <rire> okay. ça me correspond <rire>
0: Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc on va arriver à ton parcours, parce que moi je t'ai connu sur LinkedIn euh, avec euh, ton, ton association, enfin c'est pas une association, c'est vraiment non. un projet, euh, et donc est-ce que tu peux, avant de nous parler de ce projet, nous expliquer un peu quel, est, quel a été ton parcours, parce que euh, multiples origines... Euh, un parcours en Europe et maintenant tu es à l'autre bout du monde voilà co comment s'est passé ton enfance, comment se sont passées tes études et comment tu en arrives à okay. D'accord.
1: Donc, euh, bah donc, comme je te disais, je suis euh, née et je grandis dans région parisienne mm -hmm. et j'ai eu la chance tous les ans d'aller oh, au Mali et euh, au Sénégal pendant les vacances. Oh, wow, tous les ans. Donc, en général, pendant les deux mois de vacances, j'étais entre euh, Dakar et Bamako. Waouh, wow, et, euh, et même si à l'époque, sur le coup, euh, je n'avais pas particulièrement ça, mais recul, je me dis que j'ai vraiment, euh, vraiment oh, eu beaucoup au de chance. C'est wow, okay. très important. Et je euh, je ne remercierai jamais assez mes parents pour ça. Très vite, en fait, je ne me suis jamais posé de questions. Vous en fait. savez très bien que j'étais malienne, sénégalaise, j'ai grandi mm -hmm. en France. Donc, mm -hmm. Ça ne m'a jamais posé de questions je, je savais très bien d'où je venais. Euh, la famille, c'est très important euh, pour moi. Donc, euh, voilà. pas eu de, de questions euh, existentielles <rire> par rapport à tout ça. Oh, enfin, C'était très clair de tête. Naturel. Depuis mm. toujours. Et euh, donc, euh, donc j'ai fait, euh, bah, je passe le classique okay. en terminale. J'ai okay. une année de fac en France, euh, en région parisienne. Et ensuite j'ai eu la chance d'aller au Canada où j'ai fait 4 ans. Donc j'ai fait euh, économie à Montréal. Okay. Donc j'ai passé euh, 4 ans à Montréal. Ensuite je suis revenue sur Paris où euh, j'ai fait un 2A en démographie. Mm -hmm. Et ensuite, euh, bah, je vais travailler dans des ONG, dans, dans des associations, de toujours en direction de, de l'Afrique. Et mmh. ça aussi, c'est quelque chose qui a toujours été clair pour moi. J'ai toujours euh, voulu travailler dans des ONG, dans des associations de et toujours en direction de l'Afrique. Mmh. Ouais. Ouais. Depuis la terminale, je savais très bien que je voulais euh, travailler. Enfin, à l'époque, pour moi, j'en travaillais aux Nations Unies ou quelque chose comme ça. C'était vraiment euh, le rêve. Je ne depuis, mais à l'époque, c'était euh, vraiment ça. <rire> Et d'un parce que toujours le lien avec l'Afrique et de deux dans ma famille j'ai énormément de personnes qui ont travaillé dans ces organes-là, à Banque mondiale, l'UNESCO et tout ça. Donc c'était vraiment voilà, j'adorais leur parcours et voilà. Naturellement c'est ce que j'ai fait donc jusqu'en 2015. Donc là j'ai déménagé pour aller en Turquie. Et, euh, voilà, évoluer dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, quand je suis arrivée à Istanbul en 2015, c'était euh, compliqué pour des questions euh, légales de travailler. Donc, euh, vu que je venais euh, par, enfin, euh, 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 par rapport au boulot de, de mon mari, moi, je n'avais pas le droit de travailler. Mm -hmm. Et or, comme j'avais travaillé euh, toute ma vie, je me demandais, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire Et vraiment, euh, voilà, c'était tout nouveau. Pour moi Et j'avais besoin de faire quelque chose, j'avais besoin de faire tel. Je suis pour, pour moi, d'entrée de l'arrivée à Istanbul, euh, ben voilà, j'ai suivi euh, des formations, j'ai intégré des groupes d'entrepreneurs, de, 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 euh, même si pour moi, entrepreneur, ce n'était pas du tout mon monde, je ne connaissais pas du tout, mais bon, j'avais besoin de faire quelque chose, donc euh, ça a commencé comme ça, et, euh, et de fil en aiguille, euh, voilà, ai, euh, grâce à ces accompagnements et le projet qu'Hélène est, est né, en fait. Oh. Donc, au début, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. La seule chose que je voulais, c'était que je savais, c'est que je voulais travailler en direction de l'Afrique, faire quelque chose en tout cas en direction de l'Afrique. Mm -hmm. Mais euh, voilà, je voulais parler d'Afrique positivement. On avait ouais. un peu marre, surtout euh, par rapport à mon parcours dans l'ONG, tout ça, de parler d'Afrique de, avec des thématiques oui. plus négatives, un peu... Et un vous misérable misérable. Voilà, donc je me suis dit, euh, voilà, j'ai envie de parler d'Afrique, mais j'ai envie de parler d'Afrique différemment, de montrer mmh. de belles choses, de, de montrer que l'Afrique est aussi dynamique, qu'il n'y a pas que des choses négatives dans l'art, mais il n'y a pas que ça. Okay. Et, euh, et voilà, et comme j'aime l'art, je ne sais pas, de fil en aiguille, euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas parler d'Afrique à travers son architecture et euh, voilà comment le projet, il est né
0: Ok, super, wow, c'est vraiment chouette et euh, est-ce que tu peux vraiment nous teaser Art Kelen Qu'est-ce que c'est oh, Tu vois, okay. comme un film. Euh... <rire> que...
1: Alors déjà, Kelen, euh, c'est en Bambara. Donc, euh, c'est la langue du Mali. Okay. Et ça veut dire « un ». Ça veut dire « un », ça veut dire « unité ». Donc, je trouvais que c'était un beau euh, voilà, nom, un beau, un beau message. Mm -hmm. Et euh, c'était aussi un petit peu un hommage à mon papa qui est, euh, est d'origine malienne. Okay et, euh, et enfin, qui est malien et euh, qui n'est plus là aujourd'hui oh, euh... ouais. donc Arc c'est ça et comme je disais l'idée de Arc c'est vraiment de parler d'Afrique à travers son art et sa culture donc quand je présente un artiste J'aime bien, euh, même si la finalité, euh, surtout pour lui, c'est de vendre son œuvre, mais j'aime bien parler euh, ben, de l'artiste, de mettre avant, le parler euh, de son parcours, de ses inspirations, de son histoire et de fil en aiguille, de, de son pays. Mmh. Euh, par exemple, des prédictions de son pays, la culture des, de, de, de son pays, ou, voilà, des, des anecdotes par rapport à son pays. Et l'idée, encore une fois, c'est toujours de parler d'Afrique à travers l'art et la culture. Donc c'est ça qui est derrière. Donc il y a tout un, voilà, tout un ensemble en fait, toute une euh, philosophie derrière, euh, derrière ça, okay. derrière le fait de montrer les œuvres.
0: Et est-ce que ça a été facile de mettre ça en sans... place je, je parle pas que du côté euh, financier qui est pour euh, tout projet est toujours compliqué, mais la, la, la distance, travailler euh, par exemple avec euh, euh, des artistes sur place, voilà c comment est-ce que tu t'organises pour les rencontrer Est-ce que c'est le fruit du hasard Est-ce que tu as euh, euh, sur place des contacts mmh.
1: ouais. Alors, la plupart des artistes, on ne s'est jamais, mmh. euh, jamais vu, mais les artistes que j'accompagne, on ne s'est jamais vu, mais comme je sais pas, le, le on se parle souvent, le courant passe bien, on se parle comme euh, nous deux, là, par Zoom, on oh. se voit. Mm -hmm. c'est vrai que ça, passe... ça se passe bien, en fait. Okay. Et, euh, et par exemple, il y a un artiste que j'ai rencontré, là, en décembre, quand j'étais à Dakar. Oh. C'est un artiste que j'ai exposé à la Biennale de Dakar au mois de mai dernier, un artiste avec lequel j'échange depuis deux ans, mais c'est en décembre qu'on s'est vu pour la première fois. Okay. Donc, oh, euh, bon. Et ça aussi, c'est bien, quoi. quand ça se passe bien avec l'artiste, euh, quand on se voit, ça fait toujours euh, voilà, un côté euh, un, émouvant et puis un petit peu une, un aboutissement. En fait, oh, Finalement, c'est enfin. Ouais. Et vraiment, il y a des artistes que je n'ai jamais vus et on a des, on a des, des bons liens. Quoi. Et franchement, euh, ça se passe assez bien avec assez tous bien. les artistes. Okay. Et ça, c'est important. C'est je, je, je... important pour que, surtout quand on a distance comme ça, c'est même ouais. euh, indispensable.
0: Quoi. Oui, c'est surtout ça qui me tiltait un peu. C'est vraiment cette distance mmh. pour un projet qui est très physique, finalement.
1: Ouais, ouais. mais finalement, ça, ça, se ça, se Et, euh, ça se passe assez
0: bien. Ça se passe bien. Donc je me disais, euh... attends, maintenant ma question m'échappe. Donc, oui, oui voilà. Tu, tu viens de parler de la Biennale de Dakar, donc tu fais des salons. Euh, oui. Et, et tu as aussi un lieu à toi où tu exprimes.
1: Non, je n'ai pas de lieu à moi, donc j'organise des expositions ou mmh. des événements selon euh, voilà, les occasions qui se présentent à moi. Mmh. Donc, euh, ben, quand j'étais à Istanbul, j'ai organisé pas mal d'expositions. La première exposition, c'était chez moi, dans mon salon. Oh. Et puis après, euh, j'ai pu organiser des expositions euh, ben, dans des galeries, dans des écoles, dans des restaurants. Okay. Et euh, parce que ça aussi, c'est important pour moi aussi de faire des expositions. j'en ai pas parlé, mais pas uniquement dans des galeries. Parce que dans des galeries, euh, même si j'aime beaucoup faire des expositions dans des galeries, mais dans les galeries, c'est surtout les personnes qui aiment l'art et qui connaissent l'art qui s'y rendent. Or quand on fait dans une, dans une exposition dans un lieu un petit peu différent, un peu atypique, on va dire, mais ouais. on touche plus de personnes ouais. et, euh, et ça, c'est intéressant parce que des personnes qui... Voilà, qui découvre,
0: qui pose des questions. Ouais. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, en fait. C'est très intéressant. Ok, ok, c'est chouette. Et comment est-ce que... Euh, bon, tu, tu, apparemment, ça se passe bien et euh, c'est vraiment chouette. Mais comment est-ce que tu vois euh, l'avenir, ton avenir, l'avenir de ce projet Tu as l'impression que c'est quelque chose qui, qui est porteur et qui va euh, se développer Oh, oh. Ça coupe
1: africain depuis quelques années, ça a le, le vent en tout on va dire, mmh. Et euh, mais moi c'est pas ce qui m'a motivé en fait dès le départ parce que euh, du coup quand j'ai commencé je savais pas du tout ce qui se passait dans, <rire> dans ce secteur là, ouais. euh, c'était pas ma motivation, moi ma motivation c'était juste euh, faire quelque chose qui me plaît, parler ouais. d'art, euh, montrer ça. des articles, montrer des belles pièces, c'est ça qui me motivait et euh, mais c'est vrai que, du coup, je, suis, je me rends compte que c'était un, un secteur qui était, euh, qui était très prometteur. Euh, L'art africain, ça, ça prend une place de plus en de plus, en plus euh, mm -hmm. importante. Et, euh, et c'est vrai que, euh, moi, encore une fois, le, le prix que, que j'ai pris, en fait, parce qu'il y, y a toute une, on va dire, une... Comme, euh, pas une polémique, mais je trouve pas le bon mot. Pourquoi parler d'art africain L'art, c'est l'art. Ok. Les ah, et tout ça. Ok. Si, si. Euh, voilà. Pourquoi mettre les artistes africains euh, dans une case Parce mm -hmm. que les artistes sont tous des artistes. On gravit toute cette. Mais moi, encore une fois, ce qui m'a motivée dès le départ, c'était parce que je voulais parler d'Afrique à travers son, à travers son art et sa culture. Donc. Euh, ben donc, je continue à le faire <rire> parce que c'est vraiment, euh, vraiment euh, quelque chose que j'aime faire. Ouais. J'ai euh, euh, appris énormément de choses bah, euh, depuis que j'ai commencé ouais, euh, ce projet. Ah ouais. et non, même, je me suis euh, for beaucoup formée, okay. formée toute seule et puis j'ai appris beaucoup de choses sur moi aussi du coup. Euh, et puis euh, et puis j'adore tout simplement faire ce que je fais j'adore être au contact des artistes ouais, et les artistes, euh, euh, des artistes découvrir des univers voilà
0: t'as beaucoup mmh. de chance t'as beaucoup de chance alors la question à un million d'euros ou à un euro je sais pas c'est est-ce que être une femme noire euh, te paraît euh, avoir été un avantage dans ton parcours en général ou un des avantages, euh, et plus particulièrement dans ce que tu fais maintenant. Comment est-ce que tu perçois les choses
1: euh, Non, honnêtement, euh, euh, je trouve que c'est maintenant que on se commence à se poser ce genre de... Enfin, je parle de mon
0: expérience.
1: Mais euh, c'est vrai que, alors peut-être parce qu'on était moins sensibilisés à toutes ces questions de, de, de racisme, de discrimination tout ça, mais c'est vrai que je n'ai pas grandi euh, avec ces questions-là. Ah, c'est tout, cool. tout à fait différent aujourd'hui et je le vois même avec mes enfants qui, euh, voilà, qui sont très sensibles à toutes ces questions-là. Euh, juste un exemple bête, moi j'adorais les Tintins. <rire> Je dévoré les Tintins, oh je les connaissais par cœur, je n'ai pas vu de problèmes, de racisme et tout ça. Alors que mes enfants qui aiment aussi Tintin, mais dès qu'ils lisent des trucs un petit peu... Euh, oh ouais, euh, ouais, voilà, ouais. c'est clairement pinto. raciste. Oh. Eux, ça, ça leur, tout de suite, ça leur saute aux aussi. yeux. Donc vraiment, c'est des époques euh, différentes. Aussi. Donc, euh, alors peut-être que j'étais naïf, je ne sais pas. En tout cas, jusqu'à très longtemps, je n'ai pas du tout euh, ressenti... Euh... Ah, mais encore une fois, c'était une autre époque, quoi. Ouais. Donc euh, donc non bon. ça ne pas euh, ça m'a jamais euh, gêné j'ai jamais senti que j'avais euh, euh, moins de chance ou ouais. voilà après je oh, pense oui. que c'est différent aussi pour les femmes que pour les hommes aussi oui. mais euh, mais honnêtement moi je peux pas dire que j'ai subi du racisme mmh. ou quoi que ce soit okay. même si oui, effectivement ça existait tout ça mais je pense vraiment que c'était une autre époque, où on était moins conscient de ça. En fait, Peut-être qu'on acceptait des choses, on ne voyait pas, je ne sais pas. Mais je ne peux pas dire que j'étais traumatisée okay. par ça parce que je n'ai pas okay. vraiment de souvenirs ou vécu ça. Ouais, super,
0: c'est euh, hein. Dans mon
1: rapport. Et, euh, et par rapport à Arkhellen, mm -hmm. euh, ben, je trouve que c'est. Euh, on se rend compte qu'il y, enfin, y a encore beaucoup de, de, de personnes. Comment dirais-je, euh... pas africaines, on va dire, mm -hmm. qui, euh, qui, sont, voilà, qui ont des galeries, qui mettent en valeur les artistes africains. Et ça, je pense que que c'est bien que que nous aussi on commence à, à ah, s'emparer de, okay. voilà, exactement quoi. Okay. Donc c'est bien quoi. Ouais, Mais, bah, euh
0: et voilà. donc comme je le disais au tout début moi j'ai découvert sur LinkedIn où tu partages euh, pas mal de choses mais euh, en plus j'imagine que tu as d'autres euh, réseaux d'autres créneaux pour, pour faire connaître euh, est-ce oui. est que tu peux nous expliquer un peu comment est-ce que tu fais connaître euh, ces artistes
1: alors beaucoup sur Instagram ok mm -hmm. euh, euh, Instagram parce que c'est assez visuel donc euh, oui, ça s'adapte bien bien, hein, ça bien. et, euh, et j'ai un site internet aussi où euh, justement j'essaie de mettre les artistes euh, en avant notamment avec des, des articles que j'écris sur eux mmh. des portraits mmh. euh, voilà, des interviews que je euh, que je mets sur mon blog sur mon blog. Okay. Donc, c'est
0: beaucoup site internet, Instagram et euh, LinkedIn. Ok, super. Et alors, la petite question de fin, c'est toujours de savoir, dans ton parcours, quelles sont les choses, ou peut-être la chose, euh, qui serait le fil conducteur, ce qui t'a vraiment guidé qui t'a permis de traverser les épreuves, de tenir... Est-ce que tu as quelque chose comme ça qui pourrait inspirer une autre jeune femme qui se lance dans un projet?
1: Mais... En fait, je, je suis persuadée que mon projet, il est utile, en fait, mmh. tout simplement. Et, euh, et euh, bon, le parcours d'entrepreneur, tout le monde sait que ce n'est pas un parcours linéaire. Il y a des périodes, euh, ouais, il y a des hauts et des bas, il y a beaucoup de bas, il y a, des, il y a beaucoup de... On se pose beaucoup de questions, est-ce que ça vaut la peine, toute cette énergie qu'on qu met Mais au, final, euh... Mais au final, je sais que voilà que, que ça a un sens, ce que je fais, et puis vraiment, j'aime ce que je fais. J'aime ce contact que j'ai avec les artistes, mmh. euh, je suis beaucoup contente quand une personne me dit... Encore tout à l'heure, j'ai reçu, un, per... enfin, reçu un message qui me disait merci pour cette découverte, et, euh, et ça, ça fait vraiment plaisir. Oh, ouais. Donc euh, voilà. Donc euh, ben pour ça, ça me, ça me motive tous les jours. Okay,
0: ok, Ah bah c'est trop bien, c'est trop bien. En tout cas nous, euh, on continuera. Enfin moi, je continuerai de te suivre et les auditeurs qui vont te découvrir, je suis sûre que ils seront assez ravis de faire euh, une belle rencontre. Moi j'étais vraiment Allez, waouh de voir ce que tu proposes, ce que tu fais. Et comme tu dis, tu es utile. <rire> tu le sais déjà, mais je le répète. Et euh, j'espère que plus, plus de personnes, comme tu dis, euh, prendront sur leurs épaules de mettre en valeur nos cultures, euh, nos arts. C'est vraiment nécessaire. En fait, oui. donc merci beaucoup pour ta présence sur ce podcast merci pour tout ce que tu nous as apporté et, euh, et, et pour euh, et vraiment pour ta gentillesse ton partage ben, merci beaucoup à toi hein. oui. et on se dit à très bientôt merci
1: beaucoup à très vite
0: <rire> voilà voilà les amis j'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles. Et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao